0: La polémica persiste en cuanto al caso de la vacunación no autorizada. Autoridades de salud insisten en investigaciones, trazados de rutas de dosis administradas y desvinculan sus nexos. Esto y más en nuestra emisión. Comenzamos enseguida. Iniciamos entonces con el ministro de salud, Francisco Sucre, quien solicitó un informe al programa ampliado de inmunización para verificar estas irregularidades.
1: Se trata de una trazabilidad de todos los lotes de vacunas contra la COVID-19 para comprobar si el número de dosis aplicadas guarda relación con los registros de inmunización, tomando en cuenta los viales vacíos devueltos. Nosotros no podemos decir ni, a, ni, ni adelantarnos a decir que, que ha habido eh, una falla en la trazabilidad del país. Nosotros, Yo creo que eso sería adelantarnos. Lo que nos corresponde es esperar que el Ministerio Público diga qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió y saber entonces si hubo algún tipo de falla en el sistema. El ministro de salud confirmó que no abandonará el cargo pese al descontento ciudadano. Eso. Un grupo de ciudadanos pide eh, la renuncia. Que a disposición. Eh, y, y... Pero ¿y eso por qué? ¿A no, raíz de qué? De Pero ¿qué irregularidades? El tema de la vacuna. Pero espérate, espérate, espérate. Vo volvemos a lo mismo. Por su parte, la ministra consejera de salud Eira Ruiz, en tono molesto, defendió el proceso de vacunación.
0: Ya basta, esas redes sociales haciendo daño. Pónganse contentos de tener un país
1: que está teniendo vacunas. Ruiz calificó las críticas como violencia política y negó tener vinculación con la empresaria Denise Vega, encargada de la vacunación clandestina en Coco del Mar.
0: Ya está bueno que gente inescrupulosa esté generando morbo alrededor de una situación que es muy penosa. Eso que pasó ayer, no, ella es una conocida y yo de verdad conozco al papá ginecólogo igual que yo, al doctor Mario Vega y yo sé por lo que debe estar pasando la familia.
1: El director de la región metropolitana de salud confirmó que no hay más reportes de ventas de vacunas. Vayan a lugares certificados, no se arriesguen a una vacuna que no sabes de dónde viene o ni siquiera sabes si realmente es una vacuna. En medio de las investigaciones del Ministerio Público y los allanamientos, la Fiscalía no ha logrado la detención de ninguna persona involucrada. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Por su parte, los abogados de la empresaria Denise Vega, señalada por la vacunación clandestina contra el COVID-19, asistieron de manera voluntaria a la Fiscalía Anticorrupción para conocerle expediente. A su salida evitaron dar detalles del proceso.
1: En su momento se dará la Explicaciones pertinentes. Una vacunación clandestina, un centro.
0: Nada. De eso. En su momento se darán las explicaciones pertinentes.
1: Eh, Hasta ahora ha sido citada la señora.
0: En su momento se darán las ¿Por explicaciones. ¿Por no? La autoridad de aduanas aseguró que al país no han ingresado vacunas de contrabando. En el caso de, la, de las eh, vacunas Pfizer, la, el tipo de embalaje que estas necesitan para poder mantener su efectividad es, una, es un embalaje especial con unas, tempa, unas altas temperaturas que no se pueden estar eh, eh, tramitando de una manera... Eh, eh, por debajo de, 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 de las normas, eh, porque entonces eh, obviamente eh, dañaría el producto y no tendría ninguna posibilidad de realizarse. Este caso sigue generando reacciones, piden a las autoridades judiciales y de salud certeza en las investigaciones.
1: La reacción del gobierno no ha sido la esperada, eh, creo que se ha quedado muy tibia y molesta las declaraciones del ministro y de la ministra consejera, eh, que más bien parecen querer echarle la culpa a la ciudadanía y exigirle a la ciudadanía que se sienta agradecida cuando la obligación de ellos como funcionarios es responder por el manejo de recursos públicos y hacer las cosas de manera transparente. Los panameños tenemos derecho a saber si esas vacunas son vacunas pertenecientes al Estado panameño, porque si así lo son, ya las pagamos todos nosotros, ya nos hemos endeudado hasta nuestros nietos para comprar esas vacunas, y resulta que hay unos sinvergüenzas lucrando de vacunas que ya todos pagamos. Eso de que si es agüita, o si son falsificadas, o si es contrabando, son excusas. Y para confiar, y con esto termino, una recomendación que la reitero, los panameños no confiamos en las autoridades que investigan.
0: El Ministerio de Salud amplió el proceso de vacunación contra el COVID-19 con las dosis de AstraZeneca. A partir de este miércoles, las mujeres de 30 años en adelante, así como los hombres, podrán aplicarse esta vacuna en 12 nuevos centros de inmunización a nivel nacional. Desde tempranas horas, cientos de personas acudieron al centro comercial Megamall de Panamá Este para recibir la primera dosis. A la fecha. Panamá ha recibido 314.400 dosis de esa casa farmacéutica. El Ministerio de Salud reiteró a la población que inscribirse es un requisito importante para recibir la dosis de vacunas contra el COVID-19. Las autoridades sanitarias explicaron que a través de la inscripción de de que, que se garantiza la fecha y hora para aplicarse su dosis correspondiente, los interesados deben registrarse en la plataforma vacunas.panamá.com. Punto 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 La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo por encima de 6%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 384.512 casos acumulados de COVID-19. 779 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 463 pacientes se encuentran hospitalizados, 66 en cuidados intensivos y 397 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 369.857. Panamá suma un total de 6.413 fallecidos, de los cuales 5 se registraron en las últimas 24 horas. Más de 150 escuelas podrían reabrirse el lunes 14 de junio para el inicio de clases semipresenciales, aseguró el Ministerio de Educación. Ahora nos preparamos pues, para la siguiente fase y poder recibir al siguiente, eh, al siguiente equipo de escuelas que se suman a esto y en los próximos días pues, vamos a estar anunciando la cantidad de estudiantes, la cantidad de escuelas que se suman a esta modalidad semipresencial de acuerdo a, a los niveles de contagio. Recuerda que eso es importante, saber que cada corregimiento tiene una realidad diferente y que en los corregimientos donde nunca ha habido COVID o donde el contagio es muy bajo, pues... Se mantiene ese, esa comunicación con el Ministerio de Salud para poder establecer esos, esos lineamientos y saber qué corregimientos si sí podemos hacer ese ingreso a la, a, la, a la modalidad semipresencial. Cambiamos de tema ya que artistas y teatristas de Panamá se reunieron en los predios del Teatro Balboa en una protesta artística. Tras la suspensión de la audiencia por el caso Lava Jato, el gremio de teatristas pide que el Teatro Balboa sea devuelto para realizar los eventos que tenían previsto para esta temporada. Anunciaron jornadas de protestas artísticas hasta que el teatro regrese a su uso con fines artísticos.
1: Los artistas exigimos la devolución del Teatro Balboa a nosotros, a los artistas, para poder seguir haciendo y retomar, darle, aceitar un poco más esa rueda de la economía que está trabada en estos momentos. Poquito a poco podemos engrasarla empezando a hacer nuestros eventos como están haciendo otros teatros, como el Teatro Ava, el Teatro La Estación, el Teatro La Plaza, el Teatro Pacific. Tenemos que hacer lo mismo con el Teatro Balboa. Estamos eh, ahora mismo en un periodo de crisis artística. Yo creo que los artistas el gremio... ...o uno de los gremios más afectados en esta pandemia... ...y el Ministerio de Cultura con sus acciones... ...ha demostrado una negligente atención... ...y una falta de políticas culturales... ...de hecho no las tiene.
0: La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá... ...conmemoró los 34 aniversarios de la creación de la Cruzada Civilista... Durante el evento se realizó un reconocimiento especial al mártir civilista Carlos Efraín Guzmán Baúles, quien falleció el 13 de septiembre de 1987.
1: La Cámara de Comercio desde el día 1 respalda este movimiento cívico, esta iniciativa, buscando un simple objetivo y es rescatar la democracia de nuestro país, eh, poder eh, recordar a aquellas personas... ...que lastimosamente no se encuentran con nosotros... ...y que fueron eh, afectadas por estos, por estos actos... Eh, ...justo antes de la invasión y los, los años antes... ...de verdad que es, es importante hacerlo siempre... ...y hacer un alto y, y recordar a aquellos héroes... Que, ...que gracias a ellos hoy en día tenemos una vida en democracia. La juventud de hoy tiene que darse cuenta... ...que no se puede quedar con el Twitter y el celular en las manos... ...tiene que salir a defender lo que heredó... La democracia que hoy tenemos y que elija a los presidentes se debilita y hay que rescatar las instituciones. La justicia que es muy importante porque si no hay una justicia no hay democracia.
0: El Tribunal Electoral reglamentó el proceso para la recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente paralela por iniciativa ciudadana. La actualización se da con el objetivo de adicionar modificaciones al decreto que reglamenta el trámite de recolección de firmas. La modificación incluye innovación tecnológica, términos de recepción de las solicitudes, métodos y plazos para la recolección, renuncias, impugnaciones e informe de avances, informó la entidad. El Consejo de Gabinete aprobó la noche de este miércoles ampliar por 10 días adicionales el periodo para que aspirantes a magistrados y suplentes de la Corte Suprema de Justicia presenten su documentación ante la Comisión Especial Evaluadora.
1: Economía.
0: La economía de Panamá reporta una tendencia positiva de crecimiento en este 2021. En los últimos informes sobre proyecciones de organismos multilaterales, Panamá aparece con una tendencia de crecimiento económico entre 9 y 12 por ciento. Empresarios y economistas manifestaron su optimismo y coinciden con los pronósticos. Estamos en una caída de 17.9 por ciento. Así que ese crecimiento que ojalá se cumpla como lo han señalado los organismos internacionales, lo que vendría es a cubrir un una porción de la caída que tenemos en este momento. Explicaron que se trata de un efecto rebote. Ese crecimiento, que en economía nosotros lo llamamos un crecimiento
1: de rebote, porque como la, la economía cayó prácticamente en negativo, ahora al eh, dinamizarse en la economía, inmediatamente ese crecimiento eh, salta, ¿verdad? De, de un 0% a un 9-10%. Positivo.
0: Para lograr estas cifras positivas recomiendan coherencia en las decisiones para la recuperación del país. Si no hay una coherencia con lo que se va a hacer en las medidas que se van a tomar de carácter sanitario, entonces todo el esfuerzo se puede perder.
1: Falta mucho. Nosotros hemos insistido en las inversiones extranjeras, hemos insistido en que el, el gobierno nacional tiene que hacer eh, alguna gestión pública. Eh, para buscar las inversiones, para buscar los aliados. Las alianzas comerciales son importantes en este momento.
0: Ciara Morris, Econews. La Cámara Marítima de Panamá pidió al gobierno y Panama Ports Company que lleguen a un acuerdo. En un comunicado, el gremio solicitó a las partes que lleguen a un acuerdo sustentado en el marco legal vigente, que cumplan con el debido proceso y comuniquen los resultados de forma transparente y oportuna. Además, esperan que se salvaguarde la estabilidad jurídica y beneficios del país para continuar la atracción de inversiones extranjeras. Este miércoles se llevó a cabo el tránsito inaugural del buque Porta Contenedores de One Hawk de la naviera Ocean Network Express. Con su singular color magenta, el buque cruzó el canal ampliado en su tránsito del Pacífico al Atlántico. A su paso, el One Hawk recibió el reconocimiento del Green Connection por utilizar la ruta verde del canal de Panamá, ahorrando un estimado de 4.500 toneladas de CO2. Ante las reacciones por propuestas para una nueva concesión minera en el país, el gobierno convocará un diálogo para negociar sobre una política para el sector y sus beneficios.
1: Ese es el objetivo del diálogo. Yo creo que se puede realizar. Es decir, hay otros países que han tenido eh, buenos ejemplos de minería recientemente, las tecnologías han cambiado. Es simple y que todos los actores pongamos nuestro granito de arena para asegurar de que esta riqueza del subsuelo panameño sí la podamos eh, eh, aprovechar, pero aprovechar de forma responsable para esta generación y las futuras generaciones. Eh, estamos hablando de una concesión que se pueda dar eh, por los próximos 20 años. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar que esto se dé de la forma correcta. Eh, y hay ejemplos de no solo de que el, al precio, en este caso del cobre que vaya aumentando, también pueda ir aumentando la regalía que cobra nuestro país.